0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Dr. Guido Donat. Er ist Rechtsanwalt im Bereich Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt für geistiges Eigentum. Hallo Guido.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Guido, wie kommt man denn auf, dem, äh, auf den Bereich geistiges Eigentum, beziehungsweise was ist das genau?
1: Also unter dem Bereich des geistigen Eigentums versteht man im rechtlichen äh, Zusammenhang eigentlich diese ähm, Schutzrechte, die für kreative Leistungen zur Verfügung stehen, also das ist ähm, das Markenrecht beispielsweise, das ist das Urheberrecht, auch das Patentrecht für ähm, technische Innovationen oder das Designrecht oder Musterschutzrecht, wie es auch genannt wird. Ja, wie kommt man drauf? Ähm, das hat sich bei mir eigentlich in der Ausbildung zum Rechtsanwalt ähm, ein bisschen ergeben, da bin ich mit diesen Themen, vor allem mit dem Markenrecht, in Berührung gekommen, erstmalig und bin dann dort ein bisschen hängen geblieben, wenn man so möchte. Habe auch meine Dissertation dann im Bereich des Markenrechts ähm, verfasst und das hat mich irgendwie nie so richtig losgelassen, mehr dieses Thema, weil es ein sehr dynamisches ähm, und äh, vielschichtiges Thema ist, eigentlich das, das geistige Eigentum.
0: Mhm. Und. Ähm Lass uns mal genau auf das Thema Markenrecht eingehen, weil das ja ein Thema ist, was mich sehr speziell interessiert. Markenrecht, Logoschützen beispielsweise, eine Frage, die was immer auftaucht. Was muss man da beachten, beziehungsweise was gibt es da für Auflagen, was es zu beachten gibt oder wie sieht so ein Prozess aus? Also ähm,
1: im Bereich des Markenschutzes ähm muss man sich, wenn man also als Anmelder äh, mit dem Gedanken auseinandersetzt, ein Logo beispielsweise oder auch nur ein Wort, zum Beispiel eine Produktbezeichnung oder auch eine dreidimensionale Form äh, schützen zu lassen, sich mehrere Dinge vorher überlegen, zumindest ansatzweise, um dass man da dann auch die richtige Schutzstrategie wählt. Also ein wichtiger Punkt ist immer, welchen geografischen Schutz brauche ich oder möchte ich für meine Marke, für meine künftige Marke haben. Da gibt es verschiedenste Konstellationen, wie man dann die Markenanmeldung machen kann. Also es gibt natürlich nationale Marken. In Österreich wäre die zum Beispiel beim österreichischen Patentamt anzumelden. Dann gibt es die Unionsmarke mittlerweile sehr ähm, erfolgreiches System ähm, der Europäischen Union, eigentlich sozusagen. Die bietet Schutz in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ähm, und dann gibt es darüber gestülpt sozusagen auch noch dieses äh, System der internationalen Markenanmeldungen äh, oder Markenanmeldung, mit der man äh, auch äh, Staaten außerhalb der Europäischen Union Erfassen kann für den Markenschutz. Also das ist einmal ein Punkt, den man sich überlegen äh, sollte. Für jede Markenanmeldung, ganz egal äh, auf welchen oder für welche geografische Ausdehnung man die machen möchte, braucht immer sogenanntes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Ähm, das bedeutet, man muss sich als Anmelder auch Gedanken darüber machen, wofür möchte ich denn meine Marke schützen? Also möchte ich die sie also, für Bekleidungsstücke schützen? Möchte ich sie für äh, Getränke schützen? Möchte ich sie für äh, eine bestimmte Finanzdienstleistungen schützen? Also so ein bisschen das, wo man die Marke, das Logo beispielsweise einsetzen möchte. Hintergrund ist ähm, erstens einmal, dass das natürlich sozusagen ein bisschen zielgerichtet ist und ähm, hat aber noch ein bisschen einen anderen Hintergrund. Ähm, das Markenrecht möchte eigentlich nur oder die Markenregister möchten eigentlich nur Marken, die tatsächlich benutzt werden. Das heißt, es bringt nichts, eine Marke äh, für Waren, also für Produkte oder für Dienstleistungen anzumelden, ähm, für die man sie niemals verwenden wird, weil ähm, eine solche Anmeldung auch wieder gelöscht werden kann. Wenn man nahe eine Marke für eine bestimmte Dienstleistungen oder ein bestimmtes Produkt über einen gewissen Zeitraum nicht verwendet, dann kann die Marke für diesen Bereich auch wieder gelöscht werden. Das heißt, es... Lohnt sich schon zuvor, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und wie lange kann man eine Marke schützen? Ja, das ist ein besonderer Vorteil des Markenschutzes, der jetzt vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zu den anderen Schutzrechten des geistigen Eigentums steht. Ich kann eine Marke nämlich immer für zehn Jahres Perioden schützen lassen. Das heißt, die sind immer, ist immer für zehn Jahre geschützt. Aber, und das ist eben der Unterschied, sie kann beliebig oft verlängert werden. Das heißt, ich habe bei der Marke nicht, wie beispielsweise beim Design, eine absolute Schutzfrist von 25 Jahren, sondern ich kann eine Marke theoretisch für immer schützen, vorausgesetzt, dass alle zehn Jahre die sogenannte Erneuerungsgebühr bezahlt wird. Ähm, wie gesagt, das ist ein sehr großer Vorteil des Markenrechts gegenüber den anderen Schutzrechten des geistigen
0: Eigentums. Mhm. Und wie lange dauert die Anmeldung? Also wie geht das vonstatten? Wie, wie sieht so etwas aus? Kann man das alleine machen? Geht man da immer auf Experten wie dich zu?
1: Ähm, also theoretisch äh, muss ich da fairness halber sagen, kann man es natürlich alleine machen. Ähm, Allerdings hat sich schon gezeigt, dass, dass es sich vielleicht empfiehlt, da jemanden zu, also beizuziehen, der sich in dem Bereich auskennt, weil eines ist natürlich eine relativ große Gefahr bei einer Markenanmeldung. Ähm, besteht vielleicht schon eine Marke, die gleichlautend ist oder ähnlich ist, die vielleicht dieselben oder ähnliche Waren- und Dienstleistungen abdeckt und die dann für die neu angemeldete Marke ein Problem darstellen könnte, weil sie eben bereits eingetragen ist beispielsweise. Das heißt, üblicherweise macht man in so einem Markenanmeldeprozess ähm, durch einen Experten meistens, ähm, aber auch das ist nicht zwingend, ähm, eine sogenannte Ähnlichkeitsrecherche oder Availability Search, wo man einfach sagt, okay, gibt es denn da schon irgendwas, irgendwas Identisches oder schon was Ähnliches, ähm, was als Marke eingetragen ist und könnte das für meine Anmeldung äh, eventuell ein Problem darstellen. Das heißt, also das ist sozusagen die Schiene, kann man selber machen oder nicht. Es ist auch die Frage, wie man die geografische Schutzausdehnung, von der ich zuerst gesprochen habe, aufsetzen möchte, ist auch oft sinnvoll, sich damit am Experten zu beraten, weil es schon gewisse unterschiedliche Implikationen hat. Zum Beispiel, wenn ich eine Marke in den USA haben möchte und vielleicht noch in zwei, drei anderen Staaten und ich habe vielleicht eine nationale Marke oder eine Unionsmarke. Und es stellt sich die Frage, welche Marke nehme ich denn jetzt, verwende ich denn jetzt als Basis für die Erstreckung in die USA? Ähm, da gibt es verschiedene strategische Überlegungen, die man sich vielleicht einmal durch den Kopf gehen lassen sollte als Markenanmelder oder Inhaber. Und da hat halt der ähm, Experte, sage ich jetzt immer, einfach, ein bisschen einen, Erf äh, einen Erfahrungsschatz. Zur Dauer, ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt immer ein bisschen darauf an. Erstens, wie komplex die Marke ist, ob das jetzt eine reine Wortmarke ist, ob das ein Logo ist, ob das vielleicht eine dreidimensionale Marke ist und wie sehr sie oder wie einfach sie die Anforderungen an eine Marke, um registriert werden zu können, erfüllt, wenn alles sagen wir mal, glatt geht und auch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis korrekt verfasst ist, sodass es also den Anforderungen des Markenamts entspricht, kann man eigentlich so damit rechnen, dass es auf nationaler Ebene so drei bis vier Monate dauert. Ein bisschen länger dauert es auf Ebene der Unionsmarke, also die Anmeldung beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum. Und zwar deshalb, weil hier eine dreimonatige Widerspruchsfrist Teil des Anmeldeprozesses ist, diese dreimonatige Widerspruchsfrist muss immer ablaufen oder abgelaufen sein, bis die Marke registriert werden kann. Das heißt, da ähm, auf europäischer Ebene, Ebene ist eher realistisch, ungefähr mit einem halben
0: Jahr zu, zu kalkulieren. Darf man dann in diesem halben Jahr schon die Marke verwenden oder erst nach Freigabe?
1: Nein, man darf die Marke, also die Bezeichnung darf man natürlich verwenden. Für die Verwendung einer gewissen Bezeichnung ist grundsätzlich auch der Markenschutz jetzt nicht Voraussetzung. Also, wenn ich jetzt einen Produktnamen kreiere für ein bestimmtes Produkt, das ich herstelle, muss ich jetzt nicht oder benötige ich nicht notwendigerweise eine Markenregistrierung, um den Begriff verwenden zu können. Ich kann den auch schon vorher verwenden. Ähm, ähm, die, das Markenrecht gibt mir eigentlich einen, einen, es ist eigentlich eher ein Schutz, ein Schutz dagegen, dass jemand anderer ähm, sich äh, eines gleichen oder eines ähnlichen Namens bedient und dadurch vielleicht eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Produkten hervorruft. Also man darf es verwenden, was man allerdings nicht machen darf, ist dieses, was manche Markenanmelder oder Inhaber sehr gerne mögen oder, oder, oder ähm, das vielleicht auch bewusst äh, deshalb machen oder mit äh, als Motivation deshalb machen, dieses ähm, R im Kreis zu führen, das darf ich tatsächlich erst bei meinem Zeichen, sei das jetzt ein Logo oder Wortmarke anbringen, wenn die Marke tatsächlich in der Form registriert wurde.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Produkt habe? Und das Produkt gibt es schon seit 20 Jahren auf dem Markt und hat seit 20 Jahren den gleichen, den, den gleichen Namen. Mhm. Und jetzt macht auch jemand in Österreich dasselbe Produkt oder ein anderes Produkt, verwendet aber auch den gleichen Namen. Ich habe aber nie die Marke oder den Markennamen registriert. Gilt da das Recht des, des Ersten, also wer zuerst kommt mal zuerst und ich kann dann sagen, nein, das ist nicht erlaubt, mich gibt es schon seit 20 Jahren, wenn diese Person jetzt die Marke anmelden möchte oder wie sieht so etwas aus?
1: Mhm. Ähm, also natürlich, das ist genau die Situation, warum man Marken äh, anmeldet, um eben hier äh, ein, ein relativ starkes Schutzrecht in der Hand zu haben, um solche Situationen, sagen wir mal, relativ einfach ähm, äh, auch ausräumen zu können. Jetzt kann es natürlich passieren, wie in deinem Beispiel, dass ähm, der Markenschutz damals vor 20 Jahren aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht wurde. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man gänzlich schutzlos ist. Ähm, allerdings kann man nicht auf das Markenrecht zurückgreifen in dem Fall, weil ja keine Marke eingetragen wurde sondern da muss man sich sozusagen über einen Umweg behelfen. Und zwar äh, ist der Umweg des Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, also das UWG, ähm, das in solchen Fällen äh, durchaus Schutz bieten kann. Also das UWG schützt Unternehmensbezeichnungen beispielsweise, aber auch ähm, Ausstattungen äh, und auch damit auch solche Dinge wie Produktbezeichnungen. Jetzt könnte man natürlich fragen, wozu brauche ich denn einen Markenschutz, wenn ich ohnehin in solchen Situationen durch das UWG gestützt, äh, geschützt bin. Ähm, es ist, dieser Schutz durch UWG ist eigentlich nur so ein bisschen ein Sicherheitsnetz, ähm, weil er nämlich immer verlangt, dass äh, man nachweisen kann, dass man an dieser Bezeichnung sogenannte Verkehrsgeltung oder dieses Zeichen, die sogenannte Verkehrsgeltung erreicht hat. Das bedeutet, um auf das Beispiel zurückzukommen, wenn tatsächlich ein Produkt über 20 Jahre auf dem Markt ist und, und und jemand anderer, also ein anderer Hersteller mit dem mit einem sehr ähnlichen oder vielleicht sogar einem identischen Namen für ein Produkt auf den Markt kommt, müsste man in einem, in einem Verfahren, in einem Gerichtsverfahren nachweisen, dass zu dem Zeitpunkt dieser alte Name, also der schon seit 20 Jahren im Verkehr verwendet wird, sich so durchgesetzt hat, dass der eine eindeutige Assoziation mit diesem Unternehmen auslöst und deshalb sozusagen eine Verwirrung auf dem Markt, eine Verwechslung, eine Irreführung auf dem Markt entstehen könnte. Das ist natürlich viel schwieriger als ein sozusagen bildlich gesprochen einen Markenregisterauszug aus der Tasche zu ziehen und dem Gericht zu sagen, okay, ich habe hier eine registrierte Marke, die ist für diese Waren oder Produkte geschützt und jetzt kommt jemand und der verwendet das gleiche oder ähnliches Zeichen. Das heißt also, die Marke macht die Durchsetzung, die Rechtsdurchsetzung einfach deutlich einfacher, aber es heißt jetzt nicht, dass wenn man die Marke, eine, keine Marke geschützt hat, dass man da völlig schutzlos wäre gegen Nachahmer,
0: die ähm, denselben Namen oder einen ähnlichen Namen verwenden. Mhm. Wir waren ja jetzt gerade beim Beispiel mit Produkten. Mittlerweile der stationäre Handel steigt ja immer mehr ins Online-Geschäft ein aufgrund der aktuellen Krise. Und wir haben ja im Vorfeld ein wenig über E-Commerce gesprochen. Das ist ja auch ein Spezialgebiet von dir und aktuell ja sehr gefragt. Mhm. Was gibt es da alles zu beachten, E-Commerce und Konsumentenschutz?
1: Ja, genau. Das ist jetzt äh, natürlich ein bisschen ein Thema, das jetzt nicht mehr dem geistigen Eigentum sozusagen zuzuordnen ist, aber ein, dafür ein sehr aktuelles Thema, wie du wie Stix du, äh, 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 sagst. Ähm Der äh, Bereich E-Commerce ähm, betrifft im Grunde alles, was äh, äh, an, an Transaktionen von Staaten geht, wo äh, keine physische Anwesenheit von den Vertragsparteien gegeben ist. Also das ist jetzt nicht nur denn, was man gemeinhin vielleicht unter E-Commerce versteht, also Internethandel beispielsweise, das gilt gleichermaßen auch für Telefonbestellungen oder Teleshopping oder solche Dinge. Ähm, der sozusagen für den Unternehmer eigentlich heikelste Punkt ist da eben das Konsumentenschutzrecht, konkret also das Konsumentenschutzgesetz und insbesondere auch das sogenannte Fern, ähm, Fernabsatz- Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetz. Das sieht eine Reihe von Voraussetzungen vor die und Informationspflichten vor, die dem Verbraucher, also im B2C-Bereich, gegeben werden müssen, bevor dieser seinen Vertragsabschluss tätigt. Und, und das ist gerade heutzutage, denke ich, sehr wichtig, ähm, es muss auch ein entsprechendes Rücktrittsrecht vorsehen, das ist, wir kennen das, ähm, das ist diese, sind diese 14 Tage ähm, nach Übernahme des Produkts, äh, innerhalb derer der, der Verbraucher von dem Geschäft von einem bereits geschlossenen Kaufvertrag zurücktreten kann. Ähm, das geht zurück auf eine, eine Bestimmung ähm, der Europäischen Union, äh, das, die sogenannte Verbraucherrechte-Richtlinie war das, die, Uh, mittlerweile in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union natürlich umgesetzt wurde in nationales Recht uh, und die deswegen uh, auch europaweit sozusagen zu beachten ist. Also das heißt, diese ganze Thematik uh, Aufklärungspflicht, Informationspflicht und Belehrung über das Rücktrittsrecht und dann natürlich auch Einrichtung der Organisation. Ähm, unternehmensintern, wie äh, solche Rücktritte, wenn sie ausgeübt werden, vom Konsumenten gehandhabt werden, wie das mit der Rücksendung, der Ware, Rückerstattung des Kaufpreises etc. vonstatten geht, ist eigentlich sozusagen das Einmaleins des E-Commerce aus rechtlicher Sicht. Das ist also sehr wichtig. Und ähm, also jetzt nicht nur, äh, nur weil es sozusagen eine, eine entsprechende Gesetzespflicht gibt, sondern es ist natürlich auch sanktioniert, wenn, äh, wenn, wenn das nicht beachtet wird. Das sind zwingende Vorschriften ähm, und wenn die nicht beachtet werden, kann das natürlich äh, Verwaltungsstrafen nach sich ziehen kann, aber auch wiederum ähm, gegen das UWG verstoßen.
0: Welches Recht zählt denn jetzt, wenn man jetzt einen Standort in Österreich hat oder in Tirol und man verschickt nach Deutschland? Zählt dann das äh, österreichische Gesetz oder das deutsche Gesetz vom Kunden?
1: Ähm, das lässt sich jetzt so pauschal nicht beantworten, weil es, dass das von verschiedenen Parametern abhängig ist. Das ist schon einmal ähm, ein ähm, erster Punkt, der einen Einfluss auf diese Entscheidung oder die, die, die Beantwortung dieser Frage hat. Reden wir vom B2B-Geschäft oder reden wir vom B2C-Geschäft? Ähm, maßgeblich für diesen ganzen Themenkomplex, welches Recht ist anwendbar, ist die sogenannte Rom-1-Verordnung. Äh, das ist äh, eben eine Verordnung der Europäischen Union, das heißt, die ist in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich und die regelt im Grunde das auf ein Schuldverhältnis, also beispielsweise eben einen Kaufvertrag, anwendbare Recht. Im Grunde sind, oder Entschuldigung, das habe ich jetzt noch vergessen, die zweite Schiene, die man sich anschauen muss in dem Zusammenhang ist, gibt es eine Rechtswahl, das ist unter bestimmten Voraussetzungen nämlich möglich, dass die Parteien ähm, eines einer solchen Transaktion, also grenzüberschreitender Kaufvertrag beispielsweise, ähm, das Recht eines Mitgliedstaates wählen. Also zum Beispiel in deinem Beispiel deutsches Recht oder österreichisches Recht. Ähm, diese Rechtswahl, sogenannte Rechtswahl, die ist grundsätzlich zulässig, ist allerdings im Bereich wie man sich vorstellen kann, des Verbraucherrechts oder des Konsumentenschutzrechts eingeschränkt, diese Rechtswahlfreiheit. Also das heißt, das lässt sich jetzt nicht pauschal beantworten, sondern das ist davon abhängig, was ist im Vertrag vereinbart. Und wenn etwas im Vertrag vereinbart ist, muss man sich anschauen, ob das ähm, beispielsweise in einer B2C-Konstellation ähm, überhaupt rechtswirksam vereinbart werden
0: kann oder nicht. Die Webseite gehört ja auch dann befüllt, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hat oder eine normale Webseite, wo man Beratungen und so weiter anbietet und da braucht man natürlich Bilder dazu. Wie ist das eigentlich mit dem Bildrecht? Es gibt ja freie kommerzielle Seiten wie beispielsweise Pixabay oder Unsplash. Es gibt auch Bezahlseiten wie Adobe Stock oder Shutterstock. Wie sieht da die Rechtslage aus? Sind wirklich kommerziell freie Seiten wie Pixabay? kommerziell frei oder kann da irgendetwas passieren und wie ist das mit den Lizenzen der jeweiligen Bezahlplattformen? Wahrscheinlich kann man das auch mhm. nachlesen, ganz einfach.
1: Ja, genau. Also im Grunde, vom äh, wovon wir hier sprechen, das sind natürlich die, was da dahinter steht, warum darf man ein Bild ich wir jetzt einmal eine Fotografie von jemandem anderen nicht einfach so verwenden. Dahinter steht der Schutz des Urheberrechts. Der Schutz des Urheberrechts sagt ähm, im Grunde relativ vereinfacht aus, derjenige, der das Lichtbild angefertigt hat, ist der Urheber dieses Lichtbilds und hat deshalb die Rechte, die ausschließlichen Rechte, eigentlich einmal grundsätzlich ähm, dieses Bild als Werk des Urheberrechts zu verwerten. Jetzt ist es bei diesen Plattformen natürlich so, dass ähm, hier verschiedene Urheber ihre Lichtbilder dort hineinstellen. Die bekommen eine Lizenzgebühr ähm, von den Plattformbetreiber, also diese, diese äh, Stockfoto-Plattformen ähm, bekommen eine Lizenzgebühr und diese Plattformen leben natürlich davon, dass sie möglichst viele Bilder anbieten können und diese ihrerseits wieder auslizenzieren an Enduser, die zum Beispiel das für äh, ihre Webseite benötigen. Das ist, das ist sozusagen der Hintergrund. Das heißt, dahinter stehen Urheberrechte und die sogenannten urheberrechtlichen Verwertungsrechte. Jetzt kommt es darauf an, es gibt kostenpflichtige Angebote und kostenlose Angebote. Eine Einräumung von Nutzungsrechten, also sowohl zwischen dem Urheber, also demjenigen, der das Lichtbild angefertigt hat, und der Plattform einerseits, als auch der Plattform, andererseits und dem Endkunden, der das Bild verwenden muss, sind am Ende des Tages immer Verträge. Das sind Lizenzverträge oder ähm, Nutzungsverträge oder wie auch immer sie heißen mögen oder bezeichnet sein mögen. Am Ende des Tages sind das immer Verträge. Ähm, das heißt, für den Endnutzer ähm, ist es eigentlich unumgänglich, sich die Vertragsbestimmungen, Lizenzbestimmungen anzuschauen. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass bei diesen kostenlosen Plattformen die Bilder dort für den end auch kommerziell verwendbar sind. Sogar würde ich sagen, ich kenne jetzt natürlich nicht die genauen Nutzungsbedingungen, Lizenzbedingungen der einzelnen Plattformen, aber ich würde sogar eher sagen, dass in, viel, in einer Vielzahl der Fälle ähm, eigentlich nur die private Nutzung kostenlos ist und die kommerzielle Nutzung auch bei den sogenannten Gratis-Plattformen meistens dann doch eine Gebühr auslöst. Aber wie gesagt, das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Da muss man hineinschauen, entweder in die allgemeinen Lizenzbestimmungen der Plattform oder vielleicht gibt es für dieses spezielle Lichtbild gesonderte Lizenzbedingungen, die man sich auf jeden Fall ansehen muss, bevor man das Bild verwendet.
0: Mhm. Wir haben jetzt einen guten Überblick bekommen über die Themen Markenrecht, Bildrecht und E-Commerce bzw. Konsumentenschutz. Was gibt es in der aktuellen Lage, in der aktuellen Situation, wo man ja wirklich sagt, dass einfach viel geschieht, dass viel stationärer Handel online passiert, gibt es da noch irgendetwas zu beachten bzw. wie sieht jetzt aktuell deine Aufgabe aus, wo unterstützt du gerade aktuell aktiv am meisten die Unternehmen?
1: Also momentan hat sich bei mir schon gezeigt, es gibt natürlich sehr viel arbeitsrechtliche Themen zum Thema Kurzarbeit, also was, was hier in den Medien auch sehr, sehr stark Niederschlag findet. Das ist jetzt natürlich nicht so unbedingt mein mein Fachgebiet. Wie gesagt, was bei mir schon sehr stark war, war eben die Thematik allgemeine Geschäftsbedingungen für E-Commerce, also für, für Online-Shops in erster Linie, die zum Teil relativ ähm, Sage ich jetzt einmal relativ schnell äh, verwirklicht äh, sein mussten. Es steht auch Ostern vor der Tür, das heißt, dass also die Unternehmer, ähm, die Händler, haben natürlich ein Interesse daran, ähm, da möglichst schnell ihr Angebot sozusagen online zu verlegen oder auf die Online-Schiene zu verlegen. Das heißt, da ähm, sehe ich jetzt einen sehr, sehr starken Anstieg in, in der Beratungspraxis. Ähm, was auch sehr stark äh, angefragt wird, ähm, wo ich jetzt auch also nur, nur teilweise eigentlich äh, sozusagen eigentlich mein, mein, mein Fachgebiet sehe, aber das so ein bisschen mit dem Konsumentenschutz zusammenhängt, ist das Thema Reiserecht natürlich. Das heißt, die Thematik kann ich von einer Reise zurücktreten ähm, aufgrund der derzeitigen äh, Pandemiesituation, die ja jedenfalls einen Fall höherer, sogenannter höherer Gewalt darstellt. Ähm, wie ist es mit den Storno-Bedingungen, muss ich eine Storno-Gebühr bezahlen und so weiter. Also das sind jetzt so ein bisschen die Themen, die in meiner Wahrnehmung ähm, verglichen jetzt mit äh, Zeiten äh, vor, vor äh, dieser, dieser Corona-Zeit ähm, sehr, sehr stark äh, angezogen
0: haben. Mhm. Und wie kann man dich am besten erreichen? Also wenn jetzt irgendjemand Fragen hat über E-Commerce oder... Auch zum Beispiel über Reiserecht, mhm. wie du gerade erwähnt hast. Wie kann man mit dir am besten über Kontakt treten? Ist das telefonisch oder per E-Mail oder wie erreicht man dich am besten? Also am,
1: am einfachsten ist, ist es eigentlich äh, per E-Mail. Ähm, das ist ähm, entweder office.donat-law.at oder über meine Webseite, wo natürlich auch die E-Mail-Adresse und sonstigen Kontaktdetails hinterlegt sind unter www.donat-law.at. Um, man findet mich mit dem Namen aber auch auf uh, LinkedIn beispielsweise, um, auf uh, Facebook, auf Instagram. Also, um, alle diese, alle diese Kontaktmöglichkeiten uh, um, laufen bei mir natürlich zusammen und werden, und werden
0: beantwortet. Wunderbar. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, auch uh, aufgrund dessen der aktuellen Lage, wo man ja rechtlich auch sehr viel beachten muss, wie du auch schon angesprochen hast mit, mit Konsumentenschutz und E-Commerce und auch Reiserecht beispielsweise. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deinen wertvollen Inhalt und auch danke für deine Zeit, Guido.
1: Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Danke für das Interview.